1: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte.
0: Folge 1. Ich kann es immer noch nicht glauben, Schatz.
1: Und Melis wahrscheinlich auch nicht.
0: Es ist wirklich ein bisschen unglaublich, weil was wir uns die letzten Wochen mit dem Thema Podcast beschäftigt haben, wie das Ganze technisch funktioniert, welche Themen wir aufgreifen werden, wie wir diesen ganzen Podcast strukturieren und aufbauen werden. Ihr Lieben, ihr habt keine Vorstellung davon, was uns das an Ideen teilweise nerven und ganz viel Zeit gekostet hat. Aber wir wissen heute, in diesem Moment, wo wir die erste Folge aufnehmen, das hat sich gelohnt, ähm, das war eine gute Investition und wenn euch jetzt dieser Podcast gefällt, dann ist es für uns sowieso jede Arbeit wert und ja, was sollen wir sagen? Wir freuen uns riesig auf diese erste Folge und wir haben uns für diese allererste Premiere quasi ein besonderes Thema rausgesucht. Es soll heute um die Frage gehen, was ist Persönlichkeitsentwicklung? Jetzt, warum haben wir uns genau diesen Begriff rausgesucht oder diese Thematik, ähm, es sprechen im Moment und ähm, da spreche ich auch für den Bereich des Social Medias sehr viele Menschen von der Entwicklung ihrer Persönlichkeit. Viele Menschen ähm, machen ein Business darum, machen eine Beratung darum, coachen in diesem Bereich. Dieser Begriff scheint zumindest für die Menschen, die da drin jetzt irgendwie sich sich bewegen, sich damit beschäftigen, irgendwie allgegenwärtig. Und ich glaube, dass es aber da draußen auch sehr viele Menschen gibt, denen zum einen dieser Begriff vielleicht noch nicht so geläufig ist, die aber auch in diese Thematik einfach noch nicht im Detail oder intensiv eingestiegen sind. Und für Theo und mich gab es vor vielen Jahren auch einen Zeitpunkt, wo wir damit, ich sage jetzt mal, wenig bis gar nichts zu tun hatten und wo, wir, wo uns dieser Begriff letztlich gar nichts gesagt hätte. Und deswegen möchten wir da heute ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Wir möchten euch zeigen oder erklären, was Persönlichkeitsentwicklung für uns ist, also was wir darunter verstehen, wie wir es in unserem Alltag leben, vielleicht auch was für uns dazugehört, welche Bereiche da ein Teil davon sind. Und dann möchten wir euch aber vor allem zeigen, wie jemand, der jetzt beispielsweise am Anfang steht und sich für dieses Thema interessiert, wie... anfangen kannst. Also was kannst du und was könnt ihr heute tun, um einfach da loszulegen, um den ersten Schritt zu gehen, um da einfach ein paar, ähm, ja, um Ideen zu bekommen, um ins Tun zu kommen letztlich. Und natürlich wird es ganz am Ende und ähm, das wird es in vielen Podcast-Folgen von uns geben, auch ein paar Buchempfehlungen geben, wie ihr an dieses Thema herangehen könnt. Ja, was ist jetzt Persönlichkeitsentwicklung? Also was ist die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit? Aus meiner Sicht, und das ist einfach eine sehr persönliche Meinung, ist es das Ziel von jedem Menschen, ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Also wir sind hier auf diesem Planeten, weil wir wollen, dass es uns gut geht. Also ich spreche da zumindest für mich, ich denke, das ist für dich vielleicht, wenn du das jetzt gerade hörst, auch der Fall. Und ich bin der Überzeugung, dass wenn wir ein glückliches und erfülltes Leben führen möchten, dass das in hohem Maße von unserer Persönlichkeit abhängt. Also von der Art und Weise, wie wir denken, wie wir handeln, wie wir ja auch mit anderen Menschen umgehen und wie wir mit uns selbst umgehen. Und wenn wir jetzt eben davon ausgehen, dass unsere Persönlichkeit da in hohem Maße mitverantwortlich ist, wie glücklich wir sind, dann ist eben die Frage, wie kann ich mich mit meiner Persönlichkeit weiterentwickeln, damit, wenn meine Persönlichkeit entwickelt wird, auch möglicherweise meine Zufriedenheit, mein Glück, meine Erfüllung mitentwickelt wird. Und ich habe jetzt einfach mal so eine Metapher mitgebracht oder ein Bild, das du dir vorstellen kannst. Ähm, stell dir mal einen Mensch vor, der ist eingewickelt in, ähm, in ein Seil. Also um den herum ist komplett ein Seil gewickelt. Und... Bei der Persönlichkeitsentwicklung, wie ja der Name auch schon sagt, geht es darum, diesen Menschen zu entwickeln. Also dieser Wickel, den er da um sich herum, um seinen ganzen Körper hat, es geht darum, diesen Wickel zu entfernen sozusagen, also diesen Menschen zu entwickeln, wie der Name sagt. So, warum sage ich das? Ich glaube, dass wir Menschen alle eingepackt sind, will ich jetzt mal sagen, in Schutzschichten, in verschiedene Schichten, die uns vor bestimmten Dingen bewahren sollen. So, und unser Ziel ist es jetzt, oder das gehört zu mich, für, für mich als allererstes für den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung dazu, dass wir diesen, diese Schutzschichten, also ja, auch vergleichbar mit einer Zwiebel, stell dir eine Zwiebel vor, die so ganz viele Lagen, ganz viele Schichten um sich herum hat und mit jeder Schicht die du abnimmst, kommst du mehr an den Kern dieses Objektes und auch mehr an den Kern von uns selbst. Also der erste Schritt der Persönlichkeitsentwicklung ist immer, mehr Erkenntnisse über dich selbst zu bekommen. Und diese Erkenntnisse bekommst du, indem du wirklich an den Kern hervordringst von dem, der du bist. Und dadurch, und das sagt auch der Name schon, bekommst du Selbstbewusstsein. Das heißt, du wirst dir über dich selbst bewusst, du lernst dich selbst besser kennen, du kommst an deinen wahren Kern hervor, du trinkst da davor und ja, bekommst einfach auf diese Art und Weise Erkenntnisse über dich selbst, über dein Denken, über dein Handeln, über all das, was dich ausmacht. Also in der Persönlichkeitsentwicklung aus meiner Sicht geht es gar nicht unbedingt dazu, darum, immer was Neues zu lernen und immer Dinge dazu zu machen und dieses Ständige optimieren und immer weiter und immer das Nächste, sondern es geht eigentlich in die andere Richtung, nämlich diese Schichten abzulegen und dich selbst immer besser kennenzulernen. Das ist für mich so die große ähm, Königsdisziplin vielleicht. Und wenn du damit begonnen hast, angenommen, das ist jetzt wirklich so der, der Startzeitpunkt und mir fällt gerade ein, dass ich ziemlich schnell spreche, in diesem Zusammenhang, gleich der Hinweis, weil das könnte dem Theo später auch noch passieren, du kannst bei Podcast, ich bin nicht sicher, ob du das weißt, die Geschwindigkeit einstellen, in der wir sprechen. Also falls du da das Bedürfnis hast, einzustellen, dass wir doch ein bisschen langsamer hier <lacht> sprechen sollen, dann mach das gerne. So, wenn du jetzt also diesen ersten Schritt gehst und mehr Erkenntnisse über dich selbst gewinnst, dann hängt es davon ab, was du mitbringst oder auch was du was du dir wünschst, wo du hin möchtest, welche Bereiche du als nächstes angehen kannst. Und da gibt es unzählige, unendlich viele Bereiche, in die du einsteigen kannst. Du kannst mentale Blockaden lösen. Du kannst, klar, auch neue Fähigkeiten lernen. Du kannst mit deinen Emotionen wachsen, also emotional ein bisschen gefestigter werden. Du kannst dir die Frage stellen, wo du in deinem Leben hin möchtest also dich mit Zielen beschäftigen und einer Vision für dein Leben. Oder du beschäftigst dich mit Dingen, mit sogenannten Glaubenssätzen. Dieser Begriff wird dir vielleicht auch häufiger begegnen, wenn du dich in das Thema einarbeitest. Also was du über dich selbst denkst und für wahr hältst. Also welche Glaubensmuster, welchen Glauben hast du über dich selbst? So, wie kann das jetzt in in unserem, in meinem Leben jetzt speziell aussehen, wenn man sich mit solchen Dingen beschäftigt? Für mich in meinem Alltag, ich reflektiere mein Verhalten regelmäßig. Warum reflektiere ich das? Ich reflektiere es, damit ich mehr über mich selbst lernen kann. Denn nur wenn wir zurückblicken, also wenn wir, sage ich jetzt mal, egal ob das ein Tagesrückblick Rückblick ist oder ein Rückblick auf die Woche oder ein Rückblick auf ein bestimmtes Ereignis, nur wenn wir da in eine Reflexion kommen, können wir auch etwas über uns lernen. Also das ist ein großer Teil davon. Meditation ist ein Teil davon, damit wir lernen, unsere Gedanken zu beobachten im ersten Schritt und dann aber auch lenken zu können, kontrollieren zu können und damit umgehen zu können. Dann ein großes Thema, und das ist äh, absolut ja mein persönlicher Favorite und auch der Grund, warum dieses Thema in meinem Online-Kurs eine wichtige und große Rolle spielt. Ich setze mich sehr stark mit dem Thema Ziele auseinander. Also ich ja, ich definiere für mich und für mein Leben eine Richtung und Ziele eben, wo ich hin möchte und entsprechend dieser Ziele baue ich mir Gewohnheiten auf, damit ich diese Ziele auch erreichen kann. So, das ist mal so das das Gröbste, sage ich jetzt mal, wichtig für mich persönlich, das ist auch einfach ähm, eine persönliche Leidenschaft von mir, ich kommuniziere gerne bewusst mit anderen Menschen, das heißt, ich mache mir sehr viele Gedanken darüber, welche Worte ich wähle, wie ich kommuniziere und einfach wie diese Interaktion mit anderen Menschen ist, damit letztlich sich andere Menschen durch mich auch besser fühlen können. Und um das jetzt alles zusammenzufassen, was ich in meinem Leben im Bereich der persönlichen Weiterentwicklung mache, kann ich das, glaube ich, mit, mit diesem einen Satz beschreiben, ich lebe mein Leben mit Intention. Das heißt, ich mache mir wirklich Gedanken, wie ich jeden Tag verbringen möchte, wie ich jede Woche verbringen möchte und ich versuche proaktiv in meine Tage zu starten. Das heißt, ich möchte mich nicht von äußeren Umständen in meinem Leben leiten lassen und einfach schauen, was kommt und was vielleicht Prioritäten von anderen sind und mich dann darauf einstellen sozusagen und einfach nur im Reaktionsmodus zu sein. Ich möchte wirklich mein Leben mit einer Intention führen. Das heißt, ich bestimme, durch zum Beispiel die Tatsache, dass ich mir Ziele setze, dass ich mir morgens aufschreibe, was an dem Tag wichtig für mich ist, was, worauf ich den Fokus legen möchte, dadurch lebe ich ein Leben mit Intention. Und das ist, glaube ich, das, was es, was es für mich so im Grunde zusammenfasst. Jetzt kannst du dich natürlich auch jederzeit passiv entwickeln. Das heißt nicht, dass du da Bücher lesen musst, dass du da voll in diesem Thema drin sein musst, um dich persönlich weiterzuentwickeln. Das Ganze kann auch passiv in deinem Alltag durch die verschiedensten Möglichkeiten passieren. Worüber wir jetzt aber sprechen, und das einfach nur mal als als Abgrenzung, wir sprechen jetzt in diesem Rahmen hier von aktiver und gezielter Persönlichkeitsentwicklung, also wenn du wirklich versuchst, in bestimmten Bereichen zu wachsen und dir neue Dinge anzueignen. So, bevor ich jetzt gleich das Wort an den Theo übergebe, der euch einfach nochmal erzählen möchte, ja, wie wie es bei ihm war, wie das eigentlich alles angefangen hat und wie man sich da auch so rantasten kann an dieses Thema, ähm, möchte ich aus meiner Perspektive einfach noch sagen, was Persönlichkeitsentwicklung nicht ist. Es bedeutet nicht, immer perfekt zu sein. Und das ist, glaube ich, wichtig in der heutigen Zeit zu betonen, dass es nicht darum geht, ein perfektes Bild von uns selbst zu entwickeln, sondern vielmehr einfach diesen Gedanken des persönlichen Wachstums in den Vordergrund zu stellen und ähm, dieses Perfektsein abzulegen, weil das ist ganz schön schädlich für uns. Und ja, by the way, es sollte auch nicht unser Anspruch sein, Ebenso ist Persönlichkeitsentwicklung nicht diese ständige Selbstoptimierung, also dieses ständige an sich rumdoktern und rumarbeiten und immer etwas zu finden, wo man jetzt besser sein muss und sich auf der anderen Seite schlecht zu fühlen, wenn man es mal nicht ist. Das ist es auch nicht. Und das Dritte, und dann ähm, übergebe ich auch dir, Schatz, das Wort, Persönlichkeitsentwicklung hat nichts nur mit uns selbst zu tun. Also das ist kein Ego-Trip, das ist nichts, wo wir nur auf uns selbst schauen und alle anderen ignorieren. Persönlichkeitsentwicklung ist etwas, wo es viel auch um Kommunikation geht. Es geht darum, wo können wir einen Beitrag leisten in der Welt, damit es anderen Menschen besser geht. Also es geht immer um das große Ganze und letztlich, was wir durch die Entwicklung von uns selbst, von unserer Persönlichkeit, auch für andere Menschen beitragen können. Also es ist immer so... Ich sag mal, der Austausch, die Kommunikation und die Interaktion mit anderen Menschen und nie nur dieser Ego-Trip, sag ich mal, wo wir nur auf uns selbst gucken und nur bei uns selbst sind. So, ich werde am Ende der Folge, wenn Theo gleich auch ein bisschen was über sich erzählt hat und da einfach seine Perspektive noch dazu gibt, noch für euch kurz zusammenfassen in ein paar kleinen ähm, Ideen, wie du damit anfangen kannst. Also wenn du jetzt sagst, du stehst am Anfang und du möchtest wirklich da die ersten Schritte gehen, du möchtest dich auch mit dem Thema beschäftigen, da werde ich dir am Ende einfach noch ein paar Dinge nennen, die du ganz einfach heute in deinen Alltag integrieren kannst, um da ganz praktisch eben auch daran zu arbeiten. So Schatz, und jetzt sind wir ziemlich gespannt, wie ging das bei dir los, denn das müssen wir glaube ich noch dazu sagen. Der Theo wäre derjenige, der das so ein bisschen für sich entdeckt hat und mich dann ähm, infiziert hat, angesteckt hat, weil er das mit so einer Leidenschaft dann ähm, irgendwann gemacht hat, dass er ja, mich überzeugt hat, dass es das wert ist, da auch mal einen Blick reinzuwerfen. Deswegen, Schatz, wir sind gespannt auf deine Geschichte, wie das alles bei dir begonnen hat.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist, ich freue mich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, boah, ich bin ein bisschen nervös. <lacht> <lacht> Schatz, du setzt die Latte immer so hoch. Oh, perfekt, Deutsch, äh, ununterbrochen. So wie, mir, so man, äh, wie man auf seinem Crossfit-Language äh, und Sprache sagt. Unbroken. unbroken. Äh, ohne Fehler, ohne äh, irgendwie ein Komma falsch zu setzen. Perfekt, Respekt. Äh, jetzt komme ich, die Ausländer. Mit <lacht> ja, ich finde das Wort nicht. Ähm, der Satz ist vielleicht nicht richtig, aber ich gebe mir Mühe. Ähm, aber ich glaube, das wird auch mit der Zeit besser und wenn ihr äh, dann auch einen guten Feedback gibt und gute Rezensionen und zufällig mal eine Fünf-Sterne-Bewertung, äh, ah, dann wird... Dann, <lacht> das ist
0: natürlich eine gute Idee, damit könnt ihr Theo motivieren, Na, logisch. <lacht>
1: dann wird es auf jeden Fall besser. Also zurück zu meiner Geschichte. Es fing alles an, circa vor sechs Jahren, ich fand mich in ein äh, Tief, ich hatte keinen Ausweg. Ich fand, mein Leben ist irgendwie langweilig. Es geht in meinem Leben nicht richtig voran. Ähm, ich hatte keine richtigen Ziele. Ich hatte damals auch nicht so viel Geld zur Seite gespart. Und ich habe natürlich immer automatisch mit allen anderen erfolgreichen Leuten, sowohl im Online, im Internet, und da, da gibt es immer sehr viele, wenn man sich vergleichen möchte. Ähm, und dann dachte ich immer, oh Gott, was mache ich mit mir? Wo bin ich? Wo stehe ich? Was wird denn eigentlich aus mir? Um, und dann irgendwann habe ich den Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, genug ist genug, also Enough ist Enough, es reicht. Ich will jetzt ein bisschen äh, vorankommen. Ich muss aus diesem Loch raus. Und ich muss ehrlich gestehen, damals hatte ich meinen äh, Fitness-Online-Personal-Trainer, also so meinen Mentor, ähm, online, der hieß äh, Vince Delmonde aus Kanada. Und den habe ich auch äh, gefolgt, viele Programme von ihm gekauft. Und es war wirklich mein Mentor. Und irgendwann hat er ein YouTube-Video gemacht über, klar, Fitness, Körper, Muskelwachstum und so weiter, aber dann auch über mentale Fitness gesprochen und das war das erste Moment wo ich gedacht habe, wow, gibt es sowas? Aha, und dann hat er ein paar Bücher empfohlen und so fing das eigentlich langsam an und ich dachte, jawohl, also es gibt doch eine sonst, also... Und das war für mich damals dieses YouTube-Video, das war damals so fünf Minuten von ihm, ich kann mich noch sehr gut erinnern. Und ich dachte, okay, es gibt doch einen Ausweg, also das war ein Segen für mich in dem Moment. Und der, das allererste Buch, was ich damals gelesen habe, war von Stephen Covey, die äh, sieben Wege zur Effektivität. Äh, the Seven Habits of Highly Effective People, auf Englisch, auf die Leute, die es vielleicht auf Englisch äh, suchen möchten und dann habe ich angefangen zu lesen und das war wirklich jede Seite jedes Wort für mich so ein Aha-Effekt und so dass dann auch Sachen drin wie dass ich dass du dir entscheiden kannst wie du reagierst es ist nicht äh, einfach die Emotionen die entscheiden sondern du entscheidest wie du darauf reagierst auf bestimmte Sachen und ich dachte jawohl und also es gibt eine Lösung und dann das eine Buch führte zum nächsten und dann, äh, das, dann kam ich natürlich, wenn du auf YouTube dann googles äh, Personal Development und so weiter, dann kommen Sachen wie äh, Jim Rohn und äh, Tony Robbins und äh, Napoleon Hill, also waren die aller, aller Ersten, die mit äh, Persönlichkeits äh, schon in den 30er und 40er Jahren angefangen haben in den USA, weil die USA natürlich sind Vorreiter, was Persönlichkeitsentwicklung äh, betrifft. Und letztendlich das Buch, was äh, letztendlich mein Leben verändert hat ganz am Anfang, war von Jim Rohn. Also Jim Rohn war einer der erste Lehrer, der erste Mentor von Tony Robbins und sein Buch war also sieben Strategien, also seven strategies for wealth and happiness. Also dieses Buch, glaube ich, gibt es nicht auf Deutsch, das gibt es nur auf Englisch. und da
0: Wir packen st- euch übrigens die gesamten Bücher in die Shownotes mit rein. Ja, sehr schön, perfekt. Hat. Danke,
1: danke, Hannah. Um, und so fing das an, also was ist Personal Development, also was ist Persönlichkeitsentwicklung, wie gehst du mit Zielen um, warum musst du welche setzen und äh, das hat mich äh, fasziniert und was mit mir das Ganze bewirkt hat, ist, dass ich plötzlich äh, bemerkt habe, was das Ganze aus mir macht, ich würde dann plötzlich... Lebensfreude, ich hatte Lust, ich hatte Selbstmotivation, in die Arbeit zu gehen, Sachen anzuwenden, Sachen, die ich gelernt habe, wie ich dann mit Leuten besser kommunizieren kann, wie ich meine Gedanken und meine Verhaltensmuster kontrollieren kann oder vor allem auch unterbrechen kann. Und das hat mich dann, wie gesagt, Stück für Stück immer mehr, immer mehr, die hanna hat das Wort erwähnt, Leidenschaft. Ich war so, so besessen, ja, und ich mag dieses mhm. Wort wirklich, in, also im in guten, in guten Sinne, so besessen. Ich stand wirklich Mitternacht, <lacht> noch die Hannah hat geschlafen und ich bin wirklich mit dem Schlaf aufgestanden, weil ich eine Idee hatte oder irgendwas und ich habe es aufgeschrieben und dann nochmal kontrolliert und geguckt und ah wie denke ich jetzt darüber und meine Emotionen und was bedeutet die Frust was bedeutet Wut zu haben und warum ist das so und oft ist die Hand aufgestanden und so schatz was machst du ich so nein ich muss weiterkommen das geht nicht und es übrigens war, hat sich das bis heute nicht verändert
0: <lacht>
1: und es hat sich wirklich ähm, es gab einfach die Momente ähm, es gab wirklich Momente, wo ich gedacht habe, okay, es gibt tatsächlich Potenzial in mir. Mhm. Ich muss nicht den Rest äh, meines Lebens, obwohl ich jetzt 30, 31, 32 Jahre mein Leben so gelebt habe, was an sich jetzt nicht so schlecht war, weil es hat mich trotzdem irgendwo dahin gebracht, wo ich damals war. Aber ich wollte halt weiter ähm, und ich habe bemerkt, dass es doch aus mir etwas in Anführungszeichen, werden kann. Mhm. Äh, werden kann im Sinne von, was ich mir für mich wünsche. Äh, ob das jetzt bestimmte Eigenschaften waren, bestimmte Skills, die ich mir eineignen wollte, um in, um in meinem Leben weiterzukommen. Ähm, genau, und das fing dann damals wirklich, wirklich von Vince Del Monte. Also, äh, und ich habe mich noch erinnern vor einem Jahr habe ich ihm damals eine DM, jetzt auf Instagram, mhm. eine Sprachnachricht geschickt, dass dass ich mich wirklich freue und ich bin wirklich dankbar, dass ich ihn damals mein Leben also, kennengelernt habe, ähm, weil er hat wirklich mein Leben ge- äh, verändert, ja, oh, von ja. seinen Büchern und dann daraufhin diese Leute, die ich gelesen habe, Hörbücher, äh, wirklich viel, viel, viel Zeit und Energie äh, in diese Sache investiert habe.
0: Und das Interessante ist ja, dass sich bei deiner Arbeit damals gar nichts verändert hat. In unserer Beziehung hat sich nichts verändert, es war ja alles gleich, aber du hast etwas in dir verändert, und hast dadurch deine Umwelt verändert. Ne? Also ich will, ich will damit sagen, dass wir es in der Hand haben, also dass wir selbst verantwortlich sind. Natürlich können bestimmte Voraussetzungen bei der Arbeit schwierig sein oder in der Beziehung oder irgendwo im Außen, aber ich will auch sagen, dass mit gleichbleibenden Voraussetzungen, die du hast, wenn du einfach nur deine Art zu denken, deine Art zu handeln, deine Art bestimmte Probleme, entweder eben als Probleme zu sehen oder eben als Herausforderungen, als Chancen, dass du selbst selbst, so viel in der Hand hast, das haben wir manchmal gar nicht im Blick und ähm, ja, sehen in dem Moment gar nicht, wie viel wir selbst verändern können. Und der Theo ist da das perfekte Beispiel. Also das war wirklich beeindruckend in der Zeit, wie du aus gleichbleibenden Umständen im Außen aus dir so viel mehr herausgeholt hast.
1: Richtig. Und ähm, es hört sich vielleicht jetzt einfach an, nach sechs Jahren, wenn man das ständig und leidenschaftlich macht. Aber am Anfang muss ich sagen, es war nicht einfach. Ich war motiviert, neu zu lernen, neu Sachen anzuwenden und auszuprobieren, aber äh, es war tatsächlich so ein, wie ein kleiner, ein, ein kleiner Kampf. Ich sage immer dazu, Persönlichkeitsentwicklung ist mehr so wie ein mentales Push-Up, wie eine mentale Liegestütze. Mhm. Ja? Und äh, dass du dich trotzdem in einem Moment, wo du merkst, die Emotion kommt hoch und du willst eigentlich anders reagieren, weil du das seit 32 Jahren so gemacht hast, dass du dich trotzdem ertappst und dann sagst, nee, ich habe jetzt die Chance anders zu reagieren. Mhm. Ich werde etwas anderes äh, irgendwie anders reagieren, indem ich was anderes auf etwas anderes aufmerksam werde. Mhm. Ja, ich glaube was anderes und ähm, ich schätze was anderes wert in dem Moment. Und genau so 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 war das. So fing das an eigentlich. Ja. Und
0: magst du mal aus deiner Perspektive berichten, wie ich darauf reagiert habe?
1: Also Ganz am Anfang, weil ich wirklich, ich war wie besessen. Ich habe mich noch erinnern die Hanna hat mich angeguckt und manchmal, also neben mir gestanden und sie hat wirklich die Hand so ein bisschen im Gesicht gestellt, also gehalten und den Kopf geschüttelt. Und sie wusste nicht, was ich mache. Sie wusste nicht, was mit mir los ist. Und sie hat auch damals gesagt, sie hat oft ihre beste Freundin angerufen und äh, das Ganze besprochen. Hey, weißt du was? Mit Theo stimmt irgendwas nicht. Der, der setzt sich immer hin und der schreibt D-Dynaphy nach DIN a Blätter immer alles voll. Ich, ich, das macht mir ein bisschen Angst.
0: <lacht> das ja. war echt am Anfang so. Unsere ganze Wohnung hing irgendwann voll mit vollgeschriebenen Blättern. Überall gab es Hinweise am Kühlschrank, auf den Tischen, an der Wand, am Kleiderschrank, am Spiegel, überall hingen Sachen. Wenn ich morgens aufgestanden bin, saß der Theo schon in der Küche und hat irgendwelche Sachen aufgeschrieben. Wenn ich abends ins Bett gegangen bin, gefühlt immer, noch, obwohl er zwischenzeitlich ja. bei der Arbeit und im Fitness war. Also mir hat es Angst gemacht im ersten Moment, wahrscheinlich jetzt ja, zurückblickend auch, weil ich gemerkt habe, dass es etwas mit ihm tut und dass er weiterkommt und dass es ihm hilft. Und ähm, ja, was, was ich jetzt aus meiner Sicht sagen kann, und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ist, dass wenn sich jemand in seinem Leben entwickelt, wenn er weiterkommt und vielleicht bist du das in deinem Umfeld, der sagt, hey, ich beschäftige mich jetzt mit manchen Themen, ich möchte weiterkommen, persönlich, aber vielleicht auch beruflich, dass es dann normal ist, ganz normal, dass dein Umfeld erstmal mit Skepsis darauf reagiert. Ich sage mal, nur der ganz harte Kern, wenn du wirklich eine Freundin oder einen Freund hast, der zu 100 Prozent hinter dir steht, der dich gewinnen sehen will, solche Menschen, okay. Die unterstützen dich vielleicht von Anfang an. Aber auch Menschen, die, ich bin ja Theos Frau damals gewesen, also heute immer noch, aber damals Theos Frau oder eine Familie, Eltern, Geschwister, die vielleicht nicht so reagieren, wie du es dir wünschst. Das ist ein normales Verhalten und ich kann dir auch sagen, warum das so ist, weil ich selber ja in der Situation war. Ich hatte Angst davor, dass der Theo solche großen Fortschritte macht und dass er so weit kommt, sich so viel entwickelt, dass der Abstand zwischen mir und ihm immer größer wird. Also dass er mich sozusagen überholt und und immer erfolgreicher wird und immer besser wird. Und ich bin sozusagen Trabe auf der Stelle und komme nicht weiter. Und deswegen, wenn ihr Menschen in eurem Umfeld habt, die euch dabei nicht unterstützen, dann bitte denkt nicht, dass das aus fehlender Liebe passiert oder aus fehlendem ähm, Ja, aus fehlendem Unterstützungswillen, das ist nicht so, das ist einfach eine Selbstprojektion auf uns selbst, weil wir Angst haben, zurückzubleiben. Und das war bei mir damals auf jeden Fall so und ich weiß auch noch, dass ich dem Theo immer vorgeworfen habe, ziemlich oft sogar, das war mein Standardsatz damals, ich habe gesagt, du bist so undankbar, schau doch mal, was du in deinem Leben hast, du hast einen tollen Beruf. Du hast eine tolle Frau, du hast nicht. Ja, das sowieso. Du hast, wir haben eine tolle Wohnung, eine fantastische Traumwohnung damals gehabt. Das stimmt. Wir, wir hatten alles, was wir uns hätten wünschen können. Und ich habe gesagt, du bist so undankbar. Wieso willst du jetzt dich weiterentwickeln? Ich konnte das nicht verstehen. Ich sagte, wohin willst du denn gehen? Was soll es denn da jetzt noch geben? Und heute weiß ich, okay, zum einen, dass mein Verhalten vielleicht normal war, aber trotzdem jetzt nicht unbedingt zu rechtfertigen, trotzdem nicht schön für ihn in dem Fall. Aber umso mehr bewundere ich dich dafür, dass du es durchgezogen hast. Umso mehr bewundere ich dich dafür, dass du nicht aufgegeben hast, dass du für deine Träume losgezogen bist und dass du gesagt hast, meine Überzeugung lasse ich mir von niemand anderem ausreden, auch nicht von meiner Frau. Und Leute, auch nicht von eurem Mann und auch nicht von eurer Frau. Egal, ob du männlich oder weiblich bist. Nicht mal euer Lebenspartner hat das Recht, euch so einen Traum streitig zu machen. Zieht das durch.
1: Danke, Schatz. Danke, danke. Das stimmt. Und Weil ich, ich habe so viel, so viel gesehen, was das Ganze mit mir gemacht hat. Und ich glaube wirklich, es gab, wie du das so schön gesagt hast, es, es würde nichts geben, was mich davon aufhalten würde. Mhm. Null. Nichts. Nichts. Weil ich war wirklich... Wirklich besessen, wirklich wirklich besessen, äh, wirklich ob- obsessed, ja? und also Ich wollte das unbedingt auf der ganzen Welt, nur das machen und nichts anderes.
0: Und jetzt kommt das Interessante und das soll jetzt eine Motivation sein für dich, wenn du sagst, du bist vielleicht auch auf dem Weg, aber alle anderen können es nicht so richtig verstehen, die haben kein Verständnis dafür, die ziehen nicht mit. Ich sage dir, mach das, was Theo gemacht hat. Du hast eine Überzeugung, du möchtest an einen bestimmten Punkt X in deinem Leben kommen. Deine Verantwortung ist es, dorthin zu gehen. Das ist deine Verantwortung. Weil ich kann dir jetzt an dieser Stelle aus eigener Erfahrung sagen, was dann passieren wird. Und ich sage es dir deshalb, weil das mit mir passiert ist, als ich Theo gesehen habe, wie er gewachsen ist. Ab klar, am Anfang Zweifel, Angst, Unsicherheit. Was passiert da jetzt? Nicht, dass er was aufs Spiel setzt, nicht, dass er irgendwie einen Weg jetzt geht und, und unser Leben umkrempelt. Aber was passiert ist? Ich habe diesen Menschen erlebt, Wie gesagt, bei der Arbeit hat sich nichts verändert, in der Beziehung nicht, von seinem Umfeld. Dieser Mensch ist so in sich geruht, zufrieden geworden, hat plötzlich, wenn er von der Arbeit heimgekommen ist, nicht mehr über einen Arbeitskollegen gesprochen, der ihn an dem Tag genervt hat, sondern von den Chancen gesprochen, etwas zu lernen. Er hat das sein ganzes Leben viel positiver gesehen. Er ist glücklicher geworden, konnte dieses Glücklichsein auch an andere Menschen, zum Beispiel an mich, weitergeben, konnte mich viel mehr schätzen, mich viel mehr lieben und nach einer bestimmten Zeit, ich kann nicht mehr sagen, was das war, lass es ein paar Monate sein, lass es ein Jahr sein, habe ich für mich erkannt, okay, an dieser Sache, die der Theo da macht, muss was dran sein. Ich bin so beeindruckt von seiner Entwicklung und dann kam von mir aus, und das ist der springende Punkt, die Frage, hey Schatz, zeig mal her, was du da liest. <lacht> zeig ich kann mal mich mal erinnern, was du da jeden Tag, Tag aufschreibst. <lacht> und das ist so wichtig, gerade das einfach noch kurz zu Ende führen. Es ist so wichtig, dass die Menschen auf euch zukommen. Dass diese Menschen euch nach eurem Weg fragen und dass sie fragen, wie machst du das? Wie schaffst du das, so erfolgreich zu sein? Wie geht es, dass du so glücklich bist? Und nicht andere Menschen versuchen, davon zu überzeugen, dass es der richtige Weg ist, den du gerade gehst. Und Theo... Echt. also größten Respekt davor, dass du nie probiert hast, mich da mitzureißen, mich von, deinen, von deinem Weg zu überzeugen, sondern du hast mir meine Zeit gelassen. Und ihr seht es an unserem Beispiel, meine Zeit ist irgendwann gekommen, aber ich habe diese Zeit gebraucht. Ich war an einem anderen Punkt in meinem Leben, hatte vielleicht nicht dieses Tief. Und das müssen wir jedem Menschen zugestehen, dass er dann auf diesen Zug aufspringt, wenn, es, wenn seine Zeit gekommen ist, wenn das für ihn der richtige Moment ist. Und Darauf können wir einfach nur warten. Und während wir darauf warten... Dürfen und müssen wir, ich sag bewusst müssen, weil wir eine Verantwortung dafür haben, wenn wir bestimmte Dinge wissen, die andere Menschen nicht wissen. Eine Verantwortung haben, damit einem Vorbild voranzugehen, egal ob das für den Partner ist, für die Familie oder ganz, ganz, ganz entscheidend auch für die Kinder, wenn du Kinder hast. Mit Vorbild voranzugehen, damit andere Menschen uns folgen können. Und zwar nicht, weil du sie mitziehst oder weil du sie erziehst wie bei den Kindern, sondern weil sie nach dir streben und von sich aus fragen, was du da machst also
1: Schatz, du hast alles perfekt gesagt, ich <lacht> habe nichts dazu zu sagen, äh, ja perfekt also, und Vorbild, Vorbild einfach Vorbild zu sein für deine Familie und vor allem für deine Kinder, die Kinder, auch wenn die klein sind, auch jetzt wie bei, in unserem Fall, jetzt mit vier und oder mit fünf und drei mittlerweile, ähm, die sehen das nicht so richtig, was wir alles machen, dass du mhm. morgens früh aufstehst, kalte Dusche, dass du ins Fitnessstudio gehst, dass wir den Abend dann reflektieren oder dass ich in dieser komische Tonne reinspringe und so weiter. Die sehen das, die finden das lustig zwar, aber es kommt dann irgendwann der Moment, wo die sagen, ah, ach, mhm. deswegen haben wir das gemacht. Und das ist für mich das, was ich meinen, zumindest meinen Kindern weitergeben möchte. Einfach dieses... Mindset, das Wort im Sinne von, auf Englisch jetzt, das Wort auf Deutsch wäre, glaube ich, mehr so die Mentalität mhm. äh, zu haben, an sich zu arbeiten, also seine Komfortzone zu erweitern. Äh, ob das jetzt etwas Körperliches ist, wie die Eistone mhm. oder mental, dass du dich, wie, wie Hannah so schön gesagt hat, ähm, den Tag oder das Leben mit Intention äh, zu führen, mhm. also sich vorher zu entscheiden, Wer will ich sein? Welche Emotionen will ich heute spüren also, und haben? Ähm, weil ich, glaub, ich glaube, das kommen die nächsten Folgen sicherlich, weil wir sind auch der Meinung und der Überzeugung, dass wir selber unsere Emotionen kreieren und das passiert nicht einfach so. Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich. Mhm. Und äh, auf diese Zeit bin ich auch gespannt, wenn die, unsere Kinder ein bisschen größer werden, äh, was man denen aus unserer Sicht beibringen kann und mhm. genau wie die sich weiterentwickeln dann.
0: Was was bedeutet denn für dich dann jetzt Persönlichkeitsentwicklung? Oder was was sind für dich so die Bereiche, mit denen du dich viel beschäftigst, wo du sagst, das ist so für mich, ähm, das sind die Themen, die mich wirklich weitergebracht haben?
1: Ja, also ich würde sagen, für mich Persönlichkeitsentwicklung ist ähm, eine Art Selbststudium. Mhm. Selbststudium, dass du dich selber erstmal studierst, Verhaltensmuster, Denkmuster, welche Emotion hast du äh, und so weiter? Es, Reflexion hast du sehr schön gesagt, dass man also eine als Abendsroutine mal äh, anwenden kann, äh, weil Jim Rohn hatte einen coolen Spruch und er sagte, wenn man sehr, also wenn man täglich abends eine Reflexion macht und man schreibt dann alles auf in so ein schönes Büchlein oder so, dieses Tagebuch, ähm, dann wird das ein paar Jahre später äh, das Buch des Lebens, also das mhm. Buch deines Lebens werden. Cool. Weil da sind natürlich Sachen drin, die du schreibst, nicht äh, heute geht es mir schlecht, Punkt. Mhm. Ja? Sondern was könntest du besser machen nächstes Mal? Ja. Was, ist, was ist Gutes passiert heute? Ähm, oder was habe ich denn heute gelernt? Wo, wo, welchen Beitrag habe ich heute geleistet? Mhm. Und das alles auf die viele Jahre gezogen dann hast du nach zehn Jahren äh, ein schönes, schönes Buch für mhm. dein Leben. Ja? Also so ein Playbook,
0: ja, cool. so
1: ein Spielbuch. Äh, Persönlichkeitsentwicklung ist für mich ähm, zusätzlich, dass du von dir mehr verlangst und forderst. Mhm. Ja? Dass du einmal ein Stück mehr machst, vielleicht als du das gewohnt warst. Oder vielleicht auch als andere. Ähm, oder dass du letztendlich im Fitness eine Wiederholung mehr, dass ja. du zu dieser Person wirst, dass halt einfach eine Wiederholung mehr gemacht wird, dass du deine Standards äh, und deine Gewohnheiten äh, verbesserst und erhörst. Also mhm. diese Sachen, wo du sagst, ah, weißt du was, ich sollte mal abnehmen, ich sollte mal vielleicht keine Schokolade essen oder ich sollte das und das und das, dass das alles zu Muss wird. Ich mhm. muss abnehmen. Ich muss meine Frau jeden Tag küssen und sagen, ich liebe dich. Also ich muss das machen. Mhm. Das ist Persönlichkeitsentwicklung. Und der Spruch auch von Jim Rohn, also Jim Rohn hat wirklich auch meine, ja. wirklich mein Leben verändert, aber viele, alle diese Mentoren, alle diese Bücher, die ich gelesen habe, ist, dass du täglich viel härter an dir arbeitest als bei deiner Arbeit. Mhm. Das war für mich damals dieser. Das oh, weiß
0: ich noch, das hast du damals oh, das gesagt. Das habe ich
1: ständig gesagt, ständig, ständig.
0: Und ich habe es am Anfang aber nicht verstanden, das weiß ich noch. Ja. You have to work harder on yourself than you do on your job. Genau,
1: ganz genau, ganz genau, ganz genau. Und das war für mich mein Lebensmotto in dem Moment, mhm. in dieser Zeit. Deswegen, diese harte Arbeit an mir war immer abends ja. und die dinafia blätter und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und die, die Hauptfrage, die hauptsächliche Frage, äh, womit sich Leute, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, täglich, ist nicht, was, was bekomme ich vom Leben, mhm. also was bekomme ich jetzt von der Arbeit, ja. also bekomme ich jetzt, okay, 2.000 oder 4.000 Euro, oder bekomme ich jetzt ein Lob vom Chef oder nicht, was auch wichtig ist, aber es geht nicht um was bekomme ich, mhm. sondern was werde ich für eine Person. Bin ich die Person, die vielleicht selber jemanden lobt und nicht unbedingt erwartet, dass mich jemand lobt? Ja. ja? Weil äh, wir sind auch der Überzeugung, dass, wenn du ein Gefühl in dir erzeugen möchtest, sagt man das so schön mhm. auf Deutsch, äh, dann musst du das Gefühl jemandem geben. Oder du musst mhm. es erstmal. Ja also, ja, also willst du erfolgreich sein, willst du das Gefühl haben, dass du Erfolg hast, dann musst du andere Leute erfolgreich machen. Ja. ja? Willst du Liebe spüren, dann musst du erstmal Liebe geben. Mhm viele, Sachen, viele ja. Sachen, man kann ja ewig darüber sprechen, aber letztendlich für mich vielleicht als letzter Punkt Persönlichkeitsentwicklung ist ein Lifestyle, also ja. ein Lebensstil und es dauert wirklich ein Lifetime, also es mhm. dauert wirklich den ganzes Leben, das ist nie etwas, wo du jetzt machst okay, weißt du was, wie, wie ein Fitnessprogramm, ich mache mal Persönlichkeitsentwicklung für acht Wochen und dann ist es gut ja. und dann kriegt die Resultate, nein, wenn man damit anfängt, dann ist es um, you're being set for life, also du, du fängst an und du endest ja. dann, bis du stirbst, eigentlich. Ja. Das ist so mein Motto und das will ich auch, das will ich auch dann weiterleben.
0: Mhm. Vielleicht noch ein Zitat auch von Jim Rohn, weil wir jetzt gerade bei, bei ja. deinem Mentor und Vorbild sind. Das ist eins, was mir besonders hängen geblieben ist. Ich sage es einfach mal auf Englisch zuerst. You can move, you are not a tree. Mhm. Also du kannst dich bewegen, du bist kein Baum. Und wenn wir zu dieser Erkenntnis kommen, und das fasst es vielleicht auch zusammen, du bist kein Baum, dessen Wurzeln im Boden verankert sind und der sich nicht bewegen kann. Du bist ein Mensch, du kannst jeden Tag selbst entscheiden, in welche Richtung du gehst und du hast selbst in der Hand, ob du tätig wirst und für dein Ziel losgehst und für die Veränderung, die du dir wünschst, ins Tun kommst, oder ob du dein Leben lang andere dafür verantwortlich machst, dass du ein bestimmtes Ergebnis X nicht erzielst, oder wirklich zu sagen, ich bin ein Opfer von diesem Leben. Also entweder du kannst sagen, ich übernehme die Verantwortung, ich übernehme, ich mache alles, was in meiner Kraft steht, um das Leben zu führen, das ich möchte, oder und das sind leider immer noch viele Menschen, die sehen sich als Opfer von ihren äußeren Umständen. Also sie sind sozusagen geprägt von dem, was ihnen in der Vergangenheit passiert ist, von ihrem Familienumfeld, das sie haben. Sie leben in Ausreden für ihre Situation, in der sie gerade sind. Und wenn du dieses Mindset hast, also diese Einstellung, dass andere dafür verantwortlich sind oder überhaupt in der Lage sind, dein Glück zu bestimmen, dann ist es ganz schwierig, da rauszukommen. Dann ist es ganz schwierig, überhaupt glücklich zu werden. Also es muss dieser Moment kommen und vielleicht ist es für den einen oder anderen von euch mit diesem Podcast jetzt der Moment, wo ihr sagt, ich übernehme Verantwortung. Der Theo hat vor sechs Jahren Verantwortung übernommen und er hat sein Leben aus meiner Sicht, ich bin jetzt zwar seine Frau, aber trotzdem außenstehend, komplett umgekrempelt. Von einem, ich mag meine Arbeit nicht, ich, die Kollegen sind gemein zu mir, mir geht's geht es so schlecht und ich weiß gar nicht, was ich vom Leben will, hin zu einem Menschen, der der beliebt ist, der anderen Menschen hilft, der in sich ruht, der zufrieden ist und der sich ständig weiterentwickelt und damit eine riesengroße Inspiration ist für andere. Und ich wünsche mir so sehr, dass du, wenn du das jetzt hörst, dass du diese Inspiration wirst, dass du dieser Theo auf deine Art und Weise wirst, der andere mitzieht, der anderen die Begeisterung schenkt für das, was du vielleicht tust. Das wünsche ich mir so sehr weil ich weiß, dass es funktioniert und weil wir diesen Lebensstil leben und er uns so, so viel ermöglicht und so, so viel Erfüllung und und, und Glück einfach bringt. Ja, so, jetzt zum Abschluss. Ähm, Wollen wir euch gerne noch das ein oder andere mit auf den Weg geben, wie du, wenn du jetzt sagst, hey, das hört sich voll gut an, ich will jetzt starten, wie du damit beginnen kannst. Das allererste, und das hört sich so banal an, also alle Dinge hören sich banal an, aber sie sind ein großer Teil von diesem Bereich. Entscheide, was du konsumierst. In der heutigen Zeit, wir leben in einer Informationsgesellschaft, in der die Informationen, bei den Nachrichten, bei den Medien meist negativ, nur so zu uns ins Haus flattern. Und das, was wir konsumieren, entscheidet darüber, wie wir denken. Also, wenn du jetzt den ganzen Tag damit verbringst, Zeitungen zu lesen, Nachrichten zu hören und dir von Nachrichtensprechern und äh, Printmedien sagen lässt, wie schlimm es in der Welt zugeht, wo überall Krieg ist, wo wieder ein, äh, ein Terrorist zugeschlagen hat, was wieder für Krankheiten im Umlauf sind. Wenn du das den ganzen Tag hörst, dann wirst du automatisch, und das kannst du nicht beeinflussen, dafür ist dein Unterbewusstsein zu schlau, da wirst du dir aneignen, Überall das Schlechte zu sehen, eine Angst, also eine ständige Angst zu entwickeln, dass dir was passiert und einfach in so einer negativen Grundstimmung leben. Das heißt, schau dir wirklich an, was du konsumierst. Ist es wirklich so wichtig, dass du so oft die Nachrichten schaust? Ist es wirklich wichtig, dass du Menschen auf Social Media folgst, die dir ein schlechtes Gefühl geben? Also wirklich diesen Konsum nicht einschränken, aber wieder das Wort Intention. Mit Intention auswählen, was du konsumierst. Erster Punkt. Der zweite, wähle bewusst dein Umfeld aus. Das ist ein großes Thema und wenn da Bedarf besteht, könnt ihr uns gerne ähm, feedbacken, gerne auch mal für eine eigene Folge. Wähle aus, mit wem du deine Zeit verbringst. Ich weiß nicht, wer hat dieses Zitat gebracht mit den fünf Menschen? Auch Tim Ron?
1: Ich glaube, Tim Ron und vielleicht auch ein paar Leute davor, so Earl Nightingale oder Earl mhm. Shove. Äh, kann, kann sein, ich glaube, es war Tim Ron. genau. Ja,
0: also du bist der Durchschnitt, der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Genau. So, du kannst nicht alles verändern, du willst auch nicht alles verändern und manche Menschen sind Teil deines Lebens und das ist in Ordnung und wir haben es gerade schon gesagt, es geht nicht darum, dass wir diese Menschen verändern. Es geht nicht darum, dass wir Menschen verändern, es geht darum, dass du veränderst, mit wem du deine Zeit verbringst. Und das ist der, das ist ein ganz grundlegender Faktor. Und ich kann nur sagen, und das auch aus eigener Erfahrung, wenn du dir ganz bewusst aussuchst, mit welchen Menschen du deine Zeit verbringen willst, welche Menschen, dir Energie geben, welche Menschen an dich glauben, welche Menschen dich unterstützen bei dem, was du vorhast, das sind Diamanten. Wenn du solche Menschen findest, krall dich an ihnen fest, schau, wie du ihnen Mehrwert geben kannst, wie du ihnen auch weiterhelfen kannst, das sind deine Wegbegleiter, das sind die Menschen, die du um dich herum brauchst. Und alle anderen, die dich ständig runter machen, die immer nur, wenn du dich mit denen triffst, immer nur die erzählen, was alles nicht klappt, die immer nur lästern über andere, die immer nur über Menschen sprechen, anstatt über Ideen, anstatt über die Zukunft, dann bitte, bitte tut dir selbst einen Gefallen und entferne dich von diesen Menschen. Und das klingt hart, ich weiß. Und bei jedem Post, den ich über dieses Thema mache, kommt immer die Frage, ich kann mich doch nicht einfach entfernen, das geht doch nicht, diesen Teil meines Umfeldes. Zu, zum einen Teil ja, zum anderen Teil sage ich ganz streng und ganz ehrlich, Dann darfst du dich aber auch nicht wundern, was für ein Ergebnis du mit deinem Leben erzielst. Und Ergebnis nicht im Sinne von Geld, Performance, wie auch immer, sondern dein persönliches Ziel, da wo du hinkommst. Wenn da diese Menschen eben eine große Rolle spielen, die so negativ sind, dann wird es einfach verdammt schwer. Dann wird es einfach richtig schwer und ich glaube, das müssen wir uns einfach nochmal ins Gedächtnis rufen. Ein nächster, ich sag mal einfacher Punkt, ist das Thema Sport. Wenn du Sport anfängst, und da ist der Theo das beste Beispiel dafür, alles hat mit dem Sport begonnen. Körper und Geist wirken zusammen, sie wirken nicht einzeln.
1: Ich muss dazu sagen, ich muss unterbrechen, weil wir Griechen, äh, wir sind ja... Überall, ja, aus uh. uns ist Demokratie entstanden und all das, was in der Schule jetzt äh, sozusagen alles gelehrt wird und so weiter, du beigebracht wird.
0: <lacht> ja,
1: in Anführungsstrichen, ja. ja. Aber nichtsdestotrotz, ähm, es gibt ja diesen griechischen Spruch, nus i en somat also äh, healthy mind äh, in a healthy body, also gesunder äh, Geist im gesunden Körper. Also das ja. fing damals schon an. Und es ist auch nicht... Ähm, überraschend, dass zum Beispiel auch die olympische Spiele in Griechenland erfunden wurden, also das war damals diese mhm. Entwicklung, auch diese Persönlichkeitsentwicklung ja. damals, vielleicht ein bisschen jetzt ähm, nicht übertrieben gesagt, aber zum Beispiel der Aristoteles ja. war der Lehrer von Alexander den Großen, deswegen mhm. auch das ist jetzt meine Interpretation, deswegen war auch damals Alexander der Große so ein ähm, mhm. wie heißt es, Conqueror, also der hat jetzt erobert, ja. die ganze Welt erobert damals, er ist nicht, der ist nicht aufgestanden ja. groß gewachsen und dann gesagt hat, oh ich bin jetzt 26, was mache ich in meinem Leben? Ich erobere mal die Welt. Sondern er hatte ja seinen Coach. Aristoteles war sein sein Mentor. Das das wissen vielleicht nicht viele, aber ich als Grieche, das wird mir so beigebracht einfach.
0: Man lernt das. Genau, und so ist es ja tatsächlich, wenn du Sport machst, also wenn du deinen Körper ähm, betätigst, wenn du aktiv bist, wenn du dich bewegst, dann überträgt sich das auf andere Bereiche. Und gerade auch beim Sport, angenommen, du hast ein Ziel, du möchtest x Kilo abnehmen, du möchtest x Kilo Muskelmasse aufbauen, egal, du möchtest eine, du möchtest die erste Liegestütze schaffen, das sind sportliche Ziele und wenn du dir sportliche Ziele setzt und diese dann erreichst durch bestimmte Gewohnheiten, durch bestimmte Techniken, die du anwendest, dann kannst du das natürlich auch sehr leicht auf andere Bereiche des Lebens übertragen. Das heißt, du hast eine Referenz beim Thema Sport und kannst jetzt beginnen, vielleicht das auf ein anderes Thema in deinem Leben zu übertragen. Und wo wir beim Thema Sport sind und körperliche Bewegung, einfach sei nur nochmal gesagt, Yoga ist für mich reine Persönlichkeitsentwicklung. Also wenn du die Möglichkeit hast, dich in irgendeinen, falls das dein Ding ist, aber vielleicht gibst du ihm auch einfach mal eine Chance, ohne das jetzt vorher zu bewerten, schau mal, was das mit dir macht, wenn du dich irgendwo in einem Yogakurs anmeldest. Weil im Yoga sprechen wir, klar, wir sprechen den Körper an, wir bewegen uns, aber es ist so viel Arbeit mit dem Geist, so viel Beobachtung von unseren Gedanken, so viel in uns ruhen und einfach mal abschalten, was wir, glaube ich, in der heutigen Welt einfach ganz, ganz, ganz nötig haben. So, dann habe ich jetzt noch ähm, eine Kleinigkeit zum Schluss, und zwar die Komfortzone. Ihr habt sicherlich schon von ihr gehört. Dieser Ort, wo wir wo so kuschelig warm ist, wo wir uns wohlfühlen, wo wir gar nicht viel Anstrengung brauchen, diese Komfortzone, die dürfen und müssen wir regelmäßig verlassen. Und ähm, war das Tim Ferriss, der diese Comfort-Challenge mal gemacht hat?
1: Ja, das war der in seinem Buch 4-Hour-Work-Week, äh, glaube ah, ja. ich, dieses vier 4-Stunden-Arbeitswoche. Vier Stunden weiß ich, wie das auf Deutsch heißt? Ich glaube, Arbeitswoche, ja. genau. Äh, so, so stand das drin. Man muss sich selber, ähm, selber hinstellen und das machen, was, was einem vielleicht in dem Moment unangenehm ist. Ja. Wo dich sogar selber für dich selbst so fremdschämst, so ein bisschen das Gefühl hast. Ich weiß noch, oh, das
0: fällt mir jetzt gerade ein. Wir was sind denn? nach Griechenland geflogen, wir waren am Flughafen Ach und so. der Theo hatte <lacht> kurz vorher dieses Buch gelesen. Richtig, genau. Und dann hat er dauernd diese Comfort-Challenges gemacht. Also kleine Dinge von denen du einfach weißt, die fordern dich jetzt heraus, weil die sind irgendwie unbequem. Das würdest du jetzt sonst nicht
1: machen. Nein, nein, nein. Und nein. Und
0: dann hast du dich auf den Boden gelegt, am Flughafen. Genau, einfach am
1: Flughafen, einfach auf den Boden hingelegt, für, drei, für 10, 20 Sekunden mal hingelegt, als würde ich schlafen oder so auf dem Rücken. Mitten,
0: mitten in die Eingangshalle. Mitten in die
1: Eingangshalle und dann, und dann wieder gestanden, wieder weitergelaufen, als wäre nichts gewesen. <lacht> oder ich bin, jetzt wo du da sagst, genau, ja. ich bin in einen Kiosk reingegangen, es war eine Schlange, alle wollten irgendwas bezahlen, keine Ahnung. Und dann gehe ich zu der Kassierin und sage, äh, Irgendwas, was habe ich gesagt? Ähm, also, ja, vielen Dank für gestern. Äh, das war sehr hilfreich. Und dann bin ich einfach weggegangen.
0: Ja, über die Schlange hinweg hast du der hinweg. Kassiererin zugerufen. Genau. Und keiner wusste von was. Nee, und dann hat
1: mich gu- angeguckt und ich habe sogar noch gegrüßt und so ein Thumbs abgemacht und so mit dem Daumen mhm. hoch. Und dann bin ich weggegangen. Oder äh, ich war zum Beispiel an einem Kaffee, äh, aber das war es am Flughafen, mhm. weil einfach da so viele Leute waren und ich musste ja. etwas machen, wo halt viele Leute sind. Und ja. ich wusste, diese alle Leute gucken mich dann an. Mhm. Und ich musste einfach diesen Blick aushalten diesen ja. blick ertragen was also normalerweise würde ich davon fliehen und ich gehe, ich gehe zu der kassiererin für einen kaffee hinter mir war eine schlange und ich habe nach einem rabatt gefragt ah, also es war irgendwie 64, 60 keine ahnung es war natürlich teuer klar und ich habe gesagt ich hätte 10 rabatt und sie hat mir dann so eingeguckt und ich so, ey, das geht nicht, das sind so Fixpreise. So, nein, das macht nichts, ich will aber trotzdem meinen Rabatt. Und alle gucken mich von hinten, als, was will denn der für einen Rabatt? Also halt solche Sachen, aber in dem aber Moment...
0: weißt du, was lustig? War, was das fällt denn? mir jetzt auch gerade ein, du hast es dann nochmal gemacht und die, die Nächste hat dir gesagt, okay.
1: Ja, stimmt, das weißt war du? auch noch. Und nicht so, ah, okay. Nein, äh, nein, nee, nee, dann ist es okay. Ich, ich war dann überrascht mit der, mit der Antwort von der. Und übrigens, das fällt mir jetzt gerade ein, und wo wir, wir, wir gehen weg ist mit dem Gedanken, aber da sage ich noch, wieder im Flughafen. Ich gehe, ich, ich laufe an eine Dame so entgegen und dann sage ich ihr ganz, ganz, ganz nett und ganz höflich, hallo, Entschuldigung, ich bin gerade von Griechenland gekommen und ich musste nach Hause, das war damals in Frankfurt, mhm. wir haben damals in Fulda gewohnt und ich brauche ich brauche ein Taxi und ich muss ein Taxi, aber ich habe leider kein Geld, können Sie mir 50 Euro leihen? Ich so, Das weiß ich noch. Und, und die so, äh, aber sie hat wirklich ernst genommen. Und sagte, ja. echt, haben Sie kein Geld? Ich so, nein, nee, tut mir leid. Also 50 Euro, wenn Sie haben, das wäre wirklich, wirklich sehr toll. Und, ähm, aber ich weiß nicht, ob ich Ihnen das wieder zurückbezahlen kann. Und die so, ja, kommen Sie mit, wir gehen Sie vorne zu der Anmeldung in diesem Frontdesk. Und ich so, <lacht> nein, 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 das ist okay. <lacht> ich frage einfach weiter, weil ich dachte... Ja, ich, ich habe noch eine Reaktion gewartet. Aber ja. Dieser Blick einfach, ja, und diese Reaktion, aber die hat wirklich damals mich auch selber überrascht, weil die wollte mir wirklich helfen.
0: Das war echt ein Moment, das weiß ich noch, wo wirklich Menschen, du hast die was total Unrealistisches Richtig, gesagt, genau, und die haben genau. gesagt, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Aber für mich einfach die Barwing, dieser Comfortzone, ja. jemanden den Fremden zu sagen, ich habe ja. kein Geld, können Sie mir kurz 50 Euro leihen. Mhm. So, klar, manchmal, manche Sachen waren auch ein bisschen zum Spaß, zwischen zu ja, Spaß und absolut. Ernst, aber trotzdem einfach zuzugehen und sagen, ich habe nichts. Mhm. Können Sie mir was leihen? Also solche ja. Sachen, so Kleinigkeiten. Äh, aber ja, ja, das hat einfach Spaß gemacht, weil ich habe bemerkt, oh, das geht doch.
0: Und vor allem beginnt man irgendwann, und das ist ja der Sinn dieser Comfort-Challenge, sich in diesem Diskomfort, also in diesem ungewohnten ja. Umfeld, sich wohlzufühlen. Also irgendwann, wenn ich dich jetzt heute an den Flughafen schicken würde und das, du müsstest das machen... Das wäre für dich gar keine Herausforderung. Das ich ich, ich will sogar Spaß haben. Ja, ja
1: komm, das Und geht das it. passiert
0: irgendwann. Du hast irgendwann Spaß, du findest Freude an Dingen, wo du heute sagen würdest, niemals. Da kriegst du mich nicht dazu, das mache ich nicht. Also da einfach schaut mal, was es in eurem Alltag gibt, welche kleinen Herausforderungen, welche kleinen Dinge, die ihr vielleicht, wo ihr sagt, ah, eigentlich müsste ich, eigentlich sollte ich kommen, ich spreche jetzt mal jemanden an, jemanden Fremden, einfach mal irgendwas fragen, dann macht das, das wird euch absolut weiterbringen. So, und jetzt haben wir schon so viel gesprochen, jetzt packen wir einfach noch ein paar Buchempfehlungen, einfach eine Auflistung machen wir noch kurz, die schreibe ich euch, wie gesagt, in die Shownotes noch mit rein. Ähm, Theo, du bist die Leserate. ich übergebe gleich an dich. Ich möchte nur ein tolles Einsteigerbuch empfehlen von Tobias Beck, Unbox Your Life. Das ist einfach ein sehr unterhaltsamer Einstieg in dieses Thema, von einem übrigens absolut tollen Coach und auch Vorbild von mir, wo wir auch schon Seminare besucht haben und Kurse belegt haben, also ein sehr spannender Mensch, dem ihr auch gerne zu diesem Thema folgen könnt, hat tolle Tipps, also Unbox Your Life, ähm, auch absolut ein Buch, wenn ihr jetzt sagt, oh, ich würde gerne doch mal eine andere Person inspirieren, ein bisschen weiter zu denken und ein bisschen, ne, dass ihr sie anstecken wollt, dann schenkt ihr einfach mal dieses Buch, sagt ihr, das habe ich empfohlen bekommen von der <lacht> Hannah, die kenne ich da übers Internet, die hat gesagt, das muss das tolle Buch sein, ganz unterhaltsam, ganz spannend, wie ein Krimi oder so, ja, also das äh, darfst du dann gerne verschenken. Ja, und von Tony Robbins das Robbins-Power-Prinzip. Ja. Das sind die zwei, die ich gerne dir mit auf den Weg geben möchte. Ähm, das Robbins-Power-Prinzip schon ein bisschen, ich will nicht sagen fortgeschritten, aber mit fortgeschrittenen Ideen und Modellen drin. Also da darf man sich wirklich Zeit nehmen, das zu lesen, aber wenn man das gelesen hat, also dann, das dann, ändert alles. Ja,
1: total. Also äh, Tony Robbins, wenn man dieses Buch liest, weil äh, das ähm, dieses Buch, Buch darf man aber nicht einfach, also Empfehlung, nicht einfach so lesen am Strand, einfach so ein bisschen mhm. durchblättern, sondern äh, zumindest ist meine äh, Empfehlung und so habe ich das äh, für mich gemacht, aber so, so lese ich und so lerne ich äh, als Person. Äh, ich habe es wirklich durchnotiert und durchunterstrichen mhm. und nochmal und nochmal und nochmal und das ist für mich so meine Bibel. Also dieses Buch habe ich bestimmt drei, vier, fünfmal Mal gel- mhm. gelesen und wenn nicht von vorne bis hinten zwischendurch Kapitel immer wieder. Letztendlich für mich, wie viele, wie viele Bücher darf ich empfehlen äh, am Anfang? <lacht> so
0: Einstiegsbücher. Wir mal also Einstiegsbücher, was
1: ganz am Anfang, wie gesagt, diese sieben, sieben Wege zur Effektivität mhm. von Stephen Covey. Dieses Buch hat über 15 Millionen verkauft. Das ist ja unglaublich gut für den Anfang. Von Jim Rohn, Seven Strategies for Wealth and Happiness mhm. auf Englisch. Und es ist so, dass ich bis jetzt immer alle Bücher auf Englisch gelesen habe, ja. weil ich das einfach besser verstehe und für mich ist mehr, ich habe mehr Resonanz, also ich assoziiere viel mehr mit dem Englischen, mhm. was Bücher betrifft, als mit dem Deutschen. Ansonsten, von Tony Robbins kann ich nur dazu äh, ja. plädieren und dann ähm, ein ganz, ganz wichtiges Buch von den 30er, Klassiker, äh, Think and Grow Rich, also Denke nach und werde reich, muss es auf Deutsch heißen, von Napoleon Hill. Unbedingt, mhm. unbedingt, kriegt man auch so, so Denkanstöße und Napoleon Hill war der, wie sagt man, der Pionier, also der mhm. Anführer. Der hat zum ersten Mal Persönlichkeitsentwicklung auf der Welt mhm. so ein bisschen präsentiert. nach Ja, genau, immer. <lacht> immer vorher. Die sind, alle sind immer ein, spät, ein, ein Schritt zu spät. Ja. Ja? Und, also Think and Grow Rich, genau, unbedingt.
0: Cool, sehr cool. Das ist doch mal ein guter, guter Einstieg. Ihr Lieben, wir sind jetzt total gespannt, wie euch die Folge gefallen hat. Es ist tatsächlich ein bisschen länger geworden, als wir es geplant haben, aber ich glaube und ich hoffe auch, dass es wertvolle Informationen für euch waren. Ihr dürft uns einen großen Gefallen tun und das ist wirklich eine große Bitte von uns. Wir machen das hier komplett kostenlos, alle Infos, allen Mehrwert, den wir hoffentlich geben, das machen wir in unserer Freizeit, das machen wir super gerne, haben aber da ganz viel Arbeit damit und wie gesagt, ganz viel Freude. Wenn ihr uns eine 5 sterne bewertung gebt, wenn ihr jetzt gleich den Podcast ausschaltet, das wäre für uns das Größte. Eine 5 sterne bewertung wenn ihr Zeit habt, vielleicht noch ein, zwei Sätze als kleine Rezension dazu schreiben, das würde uns die Welt bedeuten und das wird uns richtig, richtig glücklich machen und natürlich auch einen Ansporn geben und eine Motivation, hier weiterzumachen und regelmäßig einfach diese Podcast-Folgen hochzuladen. Genau. Ihr dürft uns jederzeit anschreiben, gerne auf Instagram, da sind wir am aktivsten, mit Fragen oder mit Themen und gerne auch mit Feedback zu der aktuellen Folge, die ihr gehört habt. Mhm. Wenn ihr möchtet, gerne einfach einen Screenshot machen von dieser Folge, sie auf Social Media hochladen und uns verlinken. Und, und ich habe jetzt einen kleinen Tipp,
1: Hanna, ja? weil du sprichst auch in deinem Kurs von Gewohnheiten. Ja. Ja? Das könnt ihr auch zu den Gewohnheiten machen. Also oh. ein Podcast hören von Hanna und Theo und dann Gewohnheit. Ah, Rezension fünf Sterne. Gewohnheit. Podcast endet, Folge endet, Rezension fünf
0: Sterne. Ich weiß Rezension 5 Sterne. Gewohnheit. Aber man kann auf jeden Fall mehrere Stories machen auf Instagram. Zum Beispiel, bin ich genau, genau.
1: Genau, genau, genau.
0: Prima, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht es gut und wir sehen uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann. Bye, bye. Ciao,
0: ciao.